0: Projeto Niche, escuta, reflexão, inquietação, ação, o caminho para a melhor e mais moderna versão de nós mesmos.
1: Boa noite, bem-vindos ao Projeto Niche. Eu sou Malca Birkman Toledano, fonoaudióloga e psicanalista. A conversa de hoje é sobre carreiras, escolha de carreiras e estudar fora. Vocês já se deram conta que quando, desde que a criança é pequenininha, os adultos perguntam para ela E aí, você já sabe o que você vai ser quando você crescer? Bom, esse comentário leva alguns significados importantes. Primeiro, considerar que a criança ainda não é alguém, que ela só vai ser alguém quando ela crescer e segundo que esse alguém quando a pessoa pergunta o que você vai ser quando você crescer é como se já estivesse fazendo algum tipo de escolha profissional claro que a criança vai dizer eu quero ser super homem eu quero ser lagartixa eu quero ser bombeiro eu quero ser lixeiro eu quero ser cabeleireiro eu o que dizem com relação às coisas que vivem as profissões que vivenciam que estão em torno delas muito interessante a gente pensar que essa escolha de profissão, ela vem desde antes do berço. Se a gente imaginar que em várias famílias a gente tem uma sequência de médicos, pai, avô, neto, bisneto. Todos são médicos, ou todos são engenheiros, ou todos são comerciantes. Tem algo da ordem do geracional que vai sendo passado e vai sendo transmitido essa herança do cuidado do negócio, seja qual for, e aptidões que percebem na criança. Então, por exemplo, a criança é mais criativa, então colocam a criança numa escola humanista, menos conteudista, onde ela pode explorar mais a sua criatividade. Pensando nisso, eu estava lendo há um tempo atrás, ali um, há um tempo atrás, um livro do Antônio Prata chamado Trinta e Poucos. São várias crônicas, e um, numa delas ele diz: Sabe, é, eu estudei numa escola humanista, numa escola onde se valorizava exacerbadamente a criatividade. A área de humanas. Eu venho de uma família de escritores... jornalistas... então não tive escapatória. Virei escritor... jornalista... criativo. E ele diz... mas sabe que eu tenho uma paixão por números? Acho que algum dia ainda vou sair do armário... e vou ser contador... Né? de fazer contabilidade. Pensando na escolha de carreiras... no atravessamento que tem das famílias das heranças e da escolha do próprio sujeito, eu convidei hoje uma super especialista uh, para bater esse papo com a gente, que é a Andrea Tissenbaum.
0: Obrigada, Malca pelo convite. Obrigada ao Projeto Niche, que é muito bacana. Obrigada ao Nibis Cultural que faz coisas incríveis. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Muito grande. Obrigada mesmo.
1: Thyssen, como todo mundo te chama, como eu te chamo, Deia, não vou conseguir, combinamos aqui que eu vou tentar te chamar de Thyssen, mas eu vou ver o que, que consigo. Uhum. Como é que surgiu o seu interesse e, e o seu lugar para pensar a respeito das carreiras, das profissões, é, e, e poder dar mentoria para as pessoas nesse sentido? Então,
0: é, você trouxe um assunto que eu acho um assunto divertido, essa Pergunta: o que você vai ser quando crescer? É, de vez em quando eu me faço essa pergunta, até hoje. Né? O que, que você quer ser quando crescer? E por que, que eu falo isso? Porque a vida, ela é muito... É, muito mutante, né? A gente está sempre é, se deparando, não sei se a vida é assim ou se a minha vida é assim, a gente está sempre se deparando com novas oportunidades. Então, é, Fazer essa pergunta ao longo da vida, diversas vezes, é interessante porque é o que te permite abrir novos espaços, escolher outras coisas. Mas o que me levou a acabar trabalhando tanto com mentoria de alunos, tanto em mentoria de carreiras, quanto em mentoria de carreiras internacionais, de estudos internacionais? Há vários anos atrás, em 2012, eu vim para São Paulo e assumi um posto no INSPER, no antigo IBMEC, São Paulo, que depois virou INSPER. Ali eu criei a área cultural, depois eu criei a área de atividades complementares e depois eu reorganizei a área internacional da escola. Eu sou psicóloga clínica, sempre fui, eu sempre disse que eu sou psicóloga clínica, embora o meu consultório, como uma amiga minha me disse, ele seja um consultório mais no mundo do que é, numa salinha fechada é, com uma porta. E ali eu conversava com os alunos e adorava fazer isso. E tra eles traziam as questões e com o tempo eu fui aprendendo a ouvir mais do que a falar e a, a devolver as perguntas para eles, as perguntas que eles me faziam e a fazê-los pensar. E esse processo, ver um aluno amadurecer, ver um aluno universitário amadurecer na sua frente e ir se apropriando daquilo que ele traz para você, para mim era uma coisa muito fascinante, muito uh, era, era muito gratificante, entende? Você, eu ia dando pequenos toques, mas eu ia vendo que eles iam lá. Então, eu perguntava, por que isso, por que aquilo? Então, eu tinha alunos que, por exemplo, é, estudavam economia, mas estavam interessados no mercado de arte e achavam que estavam no lugar errado. E eu dizia assim, não, você não está no lugar errado, você pode fazer economia e pode trabalhar no mercado de arte. É só uma questão de trazer a sua profissão
1: para isso. Antes de você contar aí quero voltar um pedaço da sua apresentação... que já me inquieta... que é... eu continuo me perguntando até hoje o que eu vou ser. Bom, tendo em vista a longevidade... as pessoas é, nasciam, cresciam, trabalhavam e morriam. Então, você tinha uma única carreira na vida. né? Bom, agora, com a longevidade... A coisa mais natural que tem, a coisa mais moderna que tem, como diz o Arnaldo Antunes, né? É envelhecer. A coisa mais moderna Exato. que tem no mundo é envelhecer. E com isso, a gente vai fazendo várias reperguntas e re-respostas, né? A gente pergunta novamente, responde novamente a mesma pergunta de outra forma. Nessa medida, quando você fala escolha de carreiras você diz que a gente não escolhe uma única carreira, né? É muito interessante isso que você diz, porque a gente vem de um histórico uh, de vida quando a pessoa fazia, saía da escola, fazia uma escolha de carreira e seguia essa carreira ao longo de toda a vida. E o que você diz é, não, por que escolher a mesma carreira a vida toda? E a carreira também não é uma... Não, hum. Conta um pouco sobre isso, ideia. Então,
0: é assim, eu tenho dois, dois motes que são muito pessoais, né? A vida é muito longa para a gente fazer uma coisa só e o mundo é muito grande para a gente morar no mesmo lugar a vida inteira. Então, assim, eu, <risos> eu <risos> acho que é... É, eu acho que é, é uma questão de, talvez isso venha da minha própria inquietação, enfim, apesar de ser é, taurina, eu, eu, eu tenho uma alma geminiana, entendeu? Então eu sou uma pessoa inquieta, eu gosto de novidades. Eu não acho que a questão da carreira está só atrelada, da questão da possibilidade de mudar de carreira ou mesmo de diversificar a sua carreira, está só atrelada à questão da longevidade. Eu acho que está muito atrelada à questão de, da quantidade de ofertas que existe. Então, você se pensar numa caixinha fechada, fazendo uma única coisa, é, é muito pouco. Né? E você, a, a gente muda, a gente amadurece, a gente aprende coisas novas, a gente se fascina por coisas que a gente nunca pensou que fosse se fascinar. Eu me preparei para ser psicóloga clínica, com o tempo, quando eu vi, o meu desempenho era muito superior em outras áreas. Então, assim... Por que não experimentar? Por que ter tanto medo de correr risco? Por que, que ter? Eu tenho que ser advogado. Então, bom, tudo bem, eu vou ser advogado, mas eu posso ser advogado trabalhista, advogado criminal, é, eu posso trabalhar com direito internacional, eu posso trabalhar com direito, é, direitos humanos, eu posso trabalhar com tantas coisas dentro da mesma profissão. Por que exatamente eu tenho que me atrelar a uma única coisa se a vida pode alguma coisa pode esbarrar em você e isso pode se modificar. Então, todas essas expectativas que os pais têm, eu sou mãe também, eu também tenho nos meus filhos, é, elas precisam ser colocadas em banho-maria porque a moçada hoje tem uma quantidade de opções fora do normal, entendeu? O que faz com que isso tudo fique mais
1: confuso ainda. E fora então, isso, né, tem aquela pesquisa, que eu não vou lembrar qual é a fonte agora... Como uma boa que tem anomia, né, que esquece o nome das coisas, que diz que as crianças que estão no prezinho hoje, né, no, no ensino primário, vão executar profissões que não, existiram, que não existem hoje. Exato. Então, é verdade. Então, assim, hoje você, por exemplo, a profissão de
0: chefe de cozinha não existia há 10 anos atrás, 20 anos atrás. É, costureira, modelista, várias profissões surgiram. Como profissões muito relevantes e muito importantes na área, principalmente na área criativa, isso é muito comum, entendeu? Então, assim, por que se fixar uma única coisa? Então, assim, é, eu quando recebo pais e eles é, tentam me convencer que meu filho vai ser tal coisa, eu sempre pergunto: já conversou com os russos? Já perguntou se eles querem fazer isso? Porque, às vezes, essa linhagem de médicos, o filho quer ser cineasta. E aí, às vezes, ele vai tentar ser cineasta, volta e acaba sendo médico, entendeu? Mas a, a gente precisa... Eu sei que é difícil fazer isso, e falo isso como mãe também, mas a gente precisa dar essa folga para eles chegarem. Às vezes, a pessoa começa numa carreira, e às vezes são carreiras interrelacionadas, ainda tem isso. A gente, hoje, pensa... É, na academia, a gente pensa interdisciplinarmente, a gente não pensa numa carreira como uma coisa que não conversa com outras coisas, entendeu? É, então, assim, a psicologia conversa com a comunicação, que conversa com jornalismo, que conversa com direitos humanos, que conversa com uma série de coisas. Então, você pode ser, como eu, um psicólogo que virou jornalista, que trabalha com educação internacional. A essência não morre. As coisas estão interconectadas, só que o mundo é maior e a gente. E tem muitas coisas interessantes que acontecem. Então, assim. E isso é muito interessante você estar tá falando, porque aqui no Brasil, as carreiras são profissionalizantes, né? Você entra na faculdade para estudar direito, você vai ser advogado. Entra para. Bom, algumas carreiras são profissionalizantes por si só, em, no mundo inteiro. Mas outras carreiras, aqui no Brasil, você sai com um diploma daquilo, sou formada em comunicação. O que que isso quer dizer, né? Enquanto que lá fora, é, você tem programas que te levam a, a lugares meio inusitados, entendeu? Tipo, uma carreira em jornalismo voltada para direitos humanos, uma carreira em jornalismo voltada para esportes, ou, ou coisas que você não sabia que existiam. É, então, assim, lembrando sempre que a gente caminha passo a passo. Então, a gente está na escola, e aí eu eu sei que é difícil, mas às vezes é bom baixar a bola e deixar as crianças serem crianças e não cobrar isso delas, né?
1: A que gente isso vai agora na, na pandemia, né? Mais do que oh. isso. Assim. O que vai acontecer das crianças que não vão ser alfabetizadas agora? Eventualmente elas não, elas não se vão alfabetizadas.
0: É, é assim, as coisas vão acontecer, a gente. É, as preocupações são válidas, mas elas não precisam ser determinantes, Entendeu? É, na, é, as pessoas vão se desenvolver, porque isso faz parte do ser humano. Então, é, o que eu estou querendo dizer assim, quando eu via isso muito no Inspira, o aluno que entrava para fazer administração e no segundo ano percebia que o barato dele era economia, ou que de repente percebia que não devia estar aqui, eu devia estar em outro tipo de faculdade ou de universidade, né, ou de visto da fora. Essas coisas acontecem, compreendendo que a adolescência, que, enfim, quando eu era adolescente, ou outras pessoas eram adolescentes, terminavam mais ou menos aos 20, 21 anos, hoje termina aos 25, 26 anos, que é quando a moçada está se formando. Então, assim, é, o percurso episódio, da universidade, é, é, ele é sinuoso, não necessariamente é uma linha reta.
1: É, não, é muito interessante tudo isso que você está falando, e eu vou te interromper um milhão de vezes que a gente vai ter que falar sobre muitas coisas. É, queria te contar um episódio que eu revivi recentemente no consultório, que um menininho estava fazendo montagens, brincando e tal, e a mãe disse assim, você não sabe. Eu digo o quê? Ela disse, o avô dele é arquiteto. O pai é o arquiteto, quer ver como ele monta o Lego, e foi montando o Lego, e a criança, de fato, ela tem boa coordenação motora ampla, motora fina, noção de planejamento, mas isso é determinante, né? E aí eu tô pensando nessa noção de a gente pensar, ah, olha como ele toca bem um instrumento, olha como faz, e isso vai dar oportunidade dele de ser muitas coisas, não ser, ao contrário Sim. de fechar o escopo, abre o escopo, pelo que eu tô entendendo do que você tá me falando. É, a
0: intenção é essa, né, enquanto a gente está em fase de aprendizado gene generalizado, você ter um escopo mais aberto é melhor do que você ter um escopo fechado. Imagina uma pessoa que se fecha numa determinada coisa com, a partir dos 12 anos de idade e não conhece o mundo. Uma coisa que eu dizia muito para os alunos lá atrás, né, para os meus alunos era assim, tudo bem, é bom ser bom em matemática para ser um bom economista, mas... Tenha em mente que você precisa ser uma pessoa de muita cultura, que precisa viajar, precisa rodar o mundo, você precisa entender o que acontece globalmente para você poder aplicar as coisas é, aqui, entendeu? ou em outros lugares. Então, assim, tudo é muito relativo, entendeu? Então, você fechar esse escopo, você se prender a uma determinada coisa, como se fosse uma... É, não é uma religião, quase, é, é, é mais do que uma religião, é uma. É, como é que você fala isso quando você é extrema religioso? Um dogma. É, é muito confuso. Tem alguém perguntando aqui como ajudar os filhos adolescentes na escolha. É, uma boa forma é ouvi-los, entendeu? É entender, como o Marco falou, existem coisas que são talentos, né? É, é o menino que é. É um bom toca piano muito bem um rapaz que uma moça que toca piano muito bem isso quer dizer que essa pessoa vai ser músico não né não necessariamente e aí o que acontece quando você coloca esse peso numa coisa que que é um hobby ou se joga bola muito bem ah vai ser jogador de futebol ou dança muito bem balé vai ser bailarina talvez não ou, 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 ou tem uma criatividade enorme desenha vestidos maravilhosos vai ser uma pessoa da área de moda a gente começa aqui e acaba aqui, né? Então, assim, é muito difícil determinar isso nessa faixa etária. E a melhor maneira de ajudar os filhos é ouvindo eles e trazendo informações interessantes e relevantes sobre as vidas profissionais. Porque, às vezes, o desejo de uma vida profissional não está pareado com a realidade daquela vida profissional. Vou dar um exemplo. Uma vez recebi Boa. uma bolsa no meu, no meu é, escritório barra consultório, né, porque eu acho que continua sendo um grande consultório, que me disse assim, a mãe me conta assim, minha filha fez teste vocacional e deu que ela é boa de literatura, que ela deve escrever, então ela tem que estudar literatura. Foi o que a moça falou para ela. Aí eu falei, uau, interessante. Conversando com ela, fiz o processo, eu, eu criei um, um processo que eu chamo de é, pequena jornada de autoconhecimento, que é especificamente voltado para jovens, bem jovenzinhos, porque o barato é conversar com ele sobre isso tudo. Né? Eu, eu, eu tenho um prazer enorme de mostrar essas coisas para a moçada.
1: Eu, vou, eu, eu vou perguntei para ela... Eu acho que é importante que a gente tenha, coloque um luminoso aí no estudo que você está dizendo, que essa sua jornada, ela traz um, um norte, né? O norte não significa um ponto de chegada, significa uma direção, exato, né? Exato.
0: Eu, eu acho é que. É né? porque que... a gente tá acreditando e sempre digo isso -se para os pais: a gente vai chegar perto, mas não vai chegar no. no na hora, se eu conseguir, ou qualquer pessoa conseguir, acertar ali um, né?
1: Que é o que os testes vocacionais, eu lembro que eu fiz há 500 anos atrás, um teste vocacional que deu algo que de fato até hoje eu não tenho o menor desejo de praticar, eu perdi então, um dinheirão acontece, lá para fazer um é, teste é, de 15 minutos. É, é, e são
0: muito rápidos, e aí não tem conversa, né? não tem uma coisa de você ouvir a pessoa, aí eu começo a conversar com a menina, e ela de fato escreve muito bem. E aí eu falei, literatura, né, ela falou, é, eu falei, você gosta de ler? Ela falou, é, mais ou menos, eu falei, você gosta de escrever, né, ela falou, gosto de escrever. Eu falei, então, você sabe o que você pode fazer? Que profissões você pode explorar na escrita? Ela falou, não tem a menor ideia. É claro, ela não era o perfil de, de, de direito, porque no direito se escreve muito. E olha, você pode ser roteirista para cinema você pode ser roteirista para televisão, você pode ser roteirista para comerciais, você pode trabalhar com publicidade, você pode escrever livros. Não necessariamente você tem que estudar literatura. Você tem que ler muito, mas não necessariamente literatura, que é uma coisa muito acadêmica, é a sua praia. Ela ficou tão aliviada, foi uma coisa impressionante, entendeu? E atrelado a isso, vinha a expectativa, de que estudar fora era melhor que estudar no Brasil. Aí eu falei para ela, só que você, lá fora você vai ter que fazer tudo isso em inglês, em francês, em alemão, em espanhol, qualquer língua do, do país onde você for viver. Você, mas eu não tomino nenhum desses idiomas. eu falei, então, existem bons cursos que preparariam você para entrar nesse mundo. Lembrando sempre, gente, de uma outra coisa. A graduação, ela é o primeiro passo da vida profissional de um aluno ela não é o último passo, longe disso. 90% dos alunos hoje vão fazer mestrado, é, é, hoje virou commodity, ele termina a graduação e faz mestrado. E muitas vezes é no mestrado... 90% é coisa para é, chuchu. Eu, eu não sei o número, mas assim, eu diria dos meus alunos, Muita que, gente. Eu, que eu acompanho até hoje, vários alunos, 90% deles já, já terminaram mestrado, estão com 29, 30 anos, já fizeram mestrado. Pouquíssimos vão para o doutorado, porque aí é uma coisa muito específica, eu quero fazer uma carreira acadêmica ou vou fazer um MBA, ou, ou qualquer coisa assim, mas assim, é, às vezes acontece da aluna começar com uma coisa na graduação e descobrir dentro da graduação alguma coisa que me interessa particularmente, e é isso que
1: eu quero seguir, e aí é isso vira profissão, entendeu? Então, eu você... entendi que é difícil para chuchu, né? Que essa então, pergunta, assim, ela não tem é é, uma é... resposta, ela tem várias respostas. Né? Ela
0: tem muitas respostas, ela depende do perfil, ela depende da maturidade do jovem, entendeu? A gente pode dizer, essa pessoa tem inclinações para, mas não necessariamente vai fazer aquilo. É, é muito comum você ver excelentes matemáticos que são pianistas fabulosos. A música está muito relacionada com a matemática. É muito comum isso, até uma forma de descarregar um pouco, porque são, é um curso muito difícil. É muito comum você ver alguém que começa na engenharia, que é um dos cursos que mais evasão escolar tem, porque é um curso pesado, difícil, cansativo, que vai para física, ou vai para matemática, ou volta para economia, ou vai para, não sei, ou não, volta no sentido no mau sentido, entendeu? Mas porque descobre que a questão de eu ser muito bom com números é muito mais ampla do que eu imaginava que era. Então, assim, ajudar um filho explicando as carreiras é muito importante. Trazendo elementos de outras carreiras é muito importante. Não só o que e você aí eu faz te pergunto, casa.
1: eu não sei se eu sei explicar as carreiras. Até porque existem carreiras que existem hoje que não existiam e falar. elas são. É, como é que eu explico as carreiras? O que você não
0: sabe, você chama os amigos
1: para explicarem. Então, se você tem
0: alguma amiga, um amigo que é, sei lá, cineasta e seu filho resolveu fazer cinema, pede para o seu amigo ou sua amiga conversar com seus filhos, entendeu? É, uma vez eu fiz uma coisa muito interessante com uma menina que veio para mim, excelente aluna, ela chegou, ela chegou, ela tinha 15 anos, ela disse para mim assim, eu quero estudar teatro. Aí eu olhei para ela legal. Quero estudar teatro fora do Brasil, porque aqui os cursos não são bons e tal, excelente aluna, provavelmente faria um bom application para fora, eu faço curso de teatro não sei aonde, curto muito, estou com uma peça em cartaz, o pai é dentista, a mãe é, é sei lá o quê nós seguimos em frente, eu vou mostrando todas as questões, e lá pelas tantas me deu uma ideia, eu tenho uma amiga que é diretora de teatro, eu não entendo muito do assunto, não adianta eu falar sobre isso, porque eu não estou ali. E a gente marcou uma conversa com essa amiga, que é diretora de teatro, tem um doutorado em teatro, né, ou seja, não trabalha especificamente só com teatro, Ela dá aula, faz o um nada, para contar como é que é essa vida. E aí a conversa terminou, na próxima sessão ela volta para me dizer assim, pensei muito, eu vou fazer arquitetura porque ela ficou tão desnorteada com a ideia de, com o rolê que era para ela, tudo que implicava ser, sei lá, alguém do, da, da área, é, dessa área no Brasil, que ela se assustou, ela falou, prefiro não, porque eu trouxe uma pessoa bem concreta, não, não levei para ela uma pessoa que, sei lá, roteirista da Globo, qualquer coisa, mas uma pessoa que, que, que tem uma vida dura. E escolheu teatro por paixão. E aí ela falou, puxa vida, nossa, ela teve que estudar muito, né? ela teve que fazer muitas coisas. Eu falei, então, de graça não vem nada. Do céu só cai chuva, eu costumo dizer. né e Às vezes eu pioro essa frase um pouco, mas hoje eu vou ser mais bem comportada. <risos> é, é, pega leve com o meu público. Vou, vou pegar. Eu não estou falando que isso é uma questão vaga. Eu estou falando que alguém pode entrar numa faculdade de economia e ir parar em relações internacionais, por exemplo. Sim, o que você
1: está falando sim, sim, mas o que você está okay. dizendo é assim, é, veja se é isso que eu estou entendendo é, você presta economia imaginando que você vai ser um grande economista que você vai ser, sei lá, a Miriam Leitão a Miriam Leitão que é. vai, você vai ser o Samidana que você vai né, estudar em Harvard vai fazer. Isso. então você vê o produto final, você não faz você não entende, você não mensura você não dimensiona Quais são as etapas que você tem que viver e viver exato, bem vivido para poder passar por isso? Daí a pessoa diz assim: eu vou ter que fazer estatística, sei lá, né? Estatística é, também, então. mas assim, eu vou ter que fazer, eu vou ter que estudar teologia, porque entrou na PUC, vamos dizer, né? Então todo mundo que entra na PUC vai fazer teologia. Eu tenho, por que eu tenho que fazer? Você entrou na PUC, não? Na PUC. Sim, faz parte de... do programa
0: da faculdade. Eu isso. digo para eles o tempo todo: você vai esbarrar com um monte de coisa que você gosta. E com um monte de coisa que você não gosta. E uma das coisas que você vai desenvolver na faculdade é a sua capacidade de lidar com a frustração, porque as coisas não virão do jeito que você quer. Vai ter um professor que não é legal, ou uma professora que não é legal, e você vai ter que aprender a lidar com isso, porque dali para frente na sua vida, seja bem-vindo ao mundo um dos adultos, entendeu? Mesmo que você ainda seja muito jovem, você vai estar tá num mundo onde você vai esbarrar com personagens que são extremamente agradáveis e vai esbarrar com personagens que não são. É, é maior do que isso é, o que eu estou falando, não, porque eu estou querendo dizer assim, as áreas conversam entre si, então não é impossível hoje você entrar para fazer uma coisa e, e dali você partir para outra, entendeu? E o que, o que sim vale a pena é orientar e, e, a, a lidar com esse grau de frustração, porque às vezes vale a pena terminar um curso para você poder depois, então, fazer o que você quer, entende? Então você fica também navegando, porque a gente vê isso, né? Tem gente que entra para a faculdade, fica um ano numa, faz outro ano na outra, faz outro ano na outra, e começa a ficar muito perdido. E aí é uma dificuldade de lidar com frustração mesmo, né? Não é exatamente o que eu quero. Não, não existe o exatamente o que eu quero. É, a,
1: eu acho que se a vida, ela fosse ainda mais longa do que ela já se apresenta, e eu pudesse hoje escolher, é, fazer novas escolhas, acho que como se o diploma tivesse uma data Sim. de validade, né, e, ou diploma não, mas que você então é, tivesse uma oportunidade declarada, não algo como, porque a, a transição de carreira também passa muitas vezes pelo viés de é, mudei porque não deu certo, Exato. É, e não é isso, né, não é isso, não é mais Não tem a ver com não dar certo, não
0: tem a ver com meu filho é um fracasso, não é por aí, entendeu? Por exemplo, eu estava conversando com uma advogada que começou, fez direito, fez, fez, fez o caminho dela na, na, no direito, e de repente toda essa questão do direito é, ligado às mídias sociais apareceu, e ela se apaixonou por isso, mas já tinha 20 anos de, ou 30 anos, de, e aí começou a se dedicar a isso. E aí, é dentro da sua profissão, você vai e faz um... Entendeu? Cê, cê, é como se você fizesse uma pequena curva, onde você não joga fora o que você fez, mas você adquire novos conhecimentos e você se renova, você pode fazer coisas inusitadas, entendeu? Em vez de ficar... Médico é a mesma coisa. Começa na ginecologia acaba não sei aonde, entendeu? Todas é, as profissões dão, peixe, dão, dão e... espaço para
1: isso, né? Sim, eu acho que tem uma coisa de um ranço histórico, não sei se fora do Brasil, mas aqui de maneira muito forte, que era assim, a fulana era bonita, então ela era modelo. Ela, ela dançava, então modelo bailarina. dela era bonita e dançava bem. dela se descobria atriz, então modelo dançarina atriz. E aí as pessoas diziam como se fosse uma desqualificação. Ela é modelo, modelo bailarina atriz? Hoje em dia isso. eu escuto isso com muita dor. Assim, não se fala mais desse jeito, mas eu escutei muito isso. Fulano, ah, mais um modelinho que vai ser ator. Por que ele não poderia ter se descoberto eh, atuando também? E por que eu não posso ser... Quem disse, E por que né? não
0: pode ser as três coisas? E
1: por que não então, pode interrelacionadas?
0: ser? É isso que eu estou querendo dizer. entendeu? Sim. Então não há demérito nenhum nessa questão. Né? Quando você pensa que nos Estados Unidos para você ser um bom ator você tem que ser um excelente bailarino um excelente cantor um excelente ator é bonito então assim é, por que não né por que, que as coisas estão juntas então assim hoje você tem programas internacionais que são absolutamente interdisciplinares super interessantes e, e, e muito contagiantes. eu tenho um aluno que está fazendo um programa que é na área de engenharia voltado para as ciências sociais. É, uma, é um programa que é bem tecnológico, mas que traz obrigatoriamente a visão da sociologia para dentro da, da engenharia. Para que você possa atuar de uma forma sustentável. Então, assim, isso é muito interessante, entendeu? Porque você, você não precisa ser uma você vai ser um engenheiro. Só tem que, essa coisa, né? Humana, é o que você está me é dizendo...
1: Você está me matando do coração. O que você está me dizendo é. é que a gente antes fazia uma escolha geral, mas era humanas, exatas, biológicas. E o que você está dizendo é que esse cara vai para exatas e ele tem sociologia. Sim, tem e que, ele é, que
0: ter um pé nisso, porque sim, ele vai é trabalhar é? com então, a gente.
1: Então, como, como, que é, ele, é, como é que é
0: isso? Como, como, que, isso? Como, como. Um, como que uma pessoa vai construir um prédio e não ter consciência do meio ambiente que está no entorno dela. Dizer, um programa responsável não vai ensinar ela só a construir o prédio, vai ensinar ela sobre urbanismo, vai ensinar ela sobre relações com comunidades e tudo mais. Porque senão vai virar um empreiteiro louco que vai destruir um bairro, vai destruir uma cidade. Hoje, esse tipo de raciocínio não cabe mais. Quando eu trago a interdisciplinaridade, não é que você vai deixar de ser um engenheiro, mas você vai ter que ter essa consciência maior do que você vai fazer. Que é completamente diferente do que seria engenharia 40 anos atrás. E que bom, né? Porque a gente evolui, e aí as profissões evoluem junto com isso. Mas uma coisa não impossibilita a outra. E a, 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 o que a gente não pode confundir é um hobby com uma profissão. Até porque existe um, um fator muito ligado, muito à é, questão do hobby, que é o prazer, né? E que quando ele vira a profissão, esse prazer pode ir embora. E aí você já não é tão bom porque você não está fazendo aquilo por cura prazer de fazer. Né? Então, assim, não confundir uma coisa com a outra. Eu gosto de fazer isso, não quer dizer que eu vá querer uma vida profissional voltada para aquilo. Eu tenho interesse por lei, não quer dizer que eu, que eu vou ser um advogado, entendeu? Eu posso trabalhar com direitos humanos sem ter feito direito. Eu posso me especializar em direitos humanos, que é completamente diferente, é uma coisa muito mais universal. Então, assim, as profissões, elas estão muito mais abertas e as etapas profissionais, a graduação, mestrado, uma especialização antes do mestrado, o que quer que seja, te permitem fazer esse funil que não deve ser feito na graduação, ele, deve, ele vai acontecendo naturalmente, eu vou definindo o que eu quero fazer mais para frente.
1: Quais são Agora, as perguntas que a gente tem que fazer? Vou te interrompendo, tá? Fica à vontade, ficar brava, que eu vou te interromper. Tô, tô de boa. Eu, eu, é eu, 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 eu ouço esse tipo de pergunta todo
0: dia, os pais me perguntam todo dia, né? Mas meu filho é esse, meu filho vai é ser aquilo. Né? Eu sempre pergunto. Esse é o seu desejo, o que, que seu filho quer tá fazer?
1: E aí, E quando o cara diz, eu não sei o que eu quero fazer, que, que perguntas que a gente poderia fazer? Então, o que você tá dizendo é, a gente não, ori não orienta, ainda a gente escuta. A gente pode escutar, mas a gente pode direcionar para um pensamento. Sim, sim, por sim. exemplo, o cara diz um, eu quero ter uma casa no campo, no, não sei aonde, não, não, não. e vou fazer biologia, eu não sei se o cara vai ter, sei lá, estou inventando qualquer coisa, talvez amanhã seja processada. Existe, já possa ser existe a por fantasia biologia.
0: e existe a realidade. né? O que cada profissão vai fazer. É, em ter trabalhado muitos anos em e, e tendo tido muito contato com economia, administração e mercados e tal, assim tem que ter certas profissões que vão pagar um salário que só elas vão pagar e se você não fizer parte daquele grupo, você não vai receber aquilo.
1: Então, que pergunta que a gente tem que fazer para os filhos? Então, uma vai pergunta, ajudar ele fazendo essas escolhas de nicho. O que te interessa? O que, que você gosta? O que, que te dá prazer? É uma pergunta que eu sempre Mas faço. Mas ele pode dizer de hobby,
0: ele pode dizer de hobby e você diz, pergunta um pouco mais, mas eu, eu entendo que você gosta de piano, mas você, você, você gosta de piano para tocar uma hora por dia ou você gosta de piano para tocar o dia inteiro, se fazer só isso e estar tá com outros músicos e conversar com outras pessoas que só fazem isso? Você vai direcionando essas perguntas, até a, e para ajudar, não para dizer, ah, então isso aqui é bom para você, achei a profissão, é isso. Não precisa... A gente, pais, temos uma tendência a... A gente tenta ajudar, mas a gente às vezes atrapalha. Não, Não, eu realidade, sou mãe também, né? entendeu? É. E assim, é, eu sou mãe também, enfim... É, assisti, meus filhos estão... Um já terminou a faculdade, já está no doutorado, outro daqui a pouco está terminando, e assisti várias questões que me confundiram. Até mesmo trabalhando com isso, eu falei, mas como assim... E aí vocês jogam uma, olha, tem essas coisas. Você já pensou que essa área se desdobra em A, B, C e D? Você já explorou o que essa área tem para te trazer? Ah, meu filho é muito bom com número. Ele pode ser matemático, ele pode ser engenheiro, ele pode ser arquiteto, ele pode ser contador. Qual é o perfil dessa pessoa? Que tipo de pessoa esse jovem é? Né? É uma pessoa mais agressiva? vai bancar, é, é, eu, quero, eu, eu gosto de número e, e, e sou muito agressivo, agressivo não no mau, no mau sentido da agressividade, mas sou uma pessoa que peita, eu, eu já vi gente fazer isso com 17 anos, eu sei o que eu quero, eu sou, eu gosto de número, eu sou determinado e eu vou Eu vou trabalhar no mercado financeiro, eu vou ganhar dinheiro, eu vou me aposentar a 40 anos. Aí eu, em geral, dou um tapinha nas coisas e boa sorte, porque... Desses caras que entram ali para ganhar muito dinheiro, quatro ganham muito dinheiro, o resto ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Entendeu? Então, assim, o que mais você quer fazer com a sua vida? Além disso. E que elementos são importantes dentro dos seus interesses para você seguir em frente, entendeu? Então, assim, é, não entupam os filhos com 500 aulas para fazer algo. O cara é bom de redação, então ele faz curso disso, faz curso daqui. Pô, deixa ele criar, aprender a criar, porque eles têm uma agenda muito cheia em geral, entendeu? Então assim é disso que eu estou falando. Quando eu trago assim a ansiedade que nós pais temos sobre os nossos filhos atrapalha eles. Esse amor de pai às vezes atrapalha, né? No sentido de que a gente não consegue exatamente orientar. Outro dia eu ouvi um pai me dizendo: ah, eu tô, eu, meu filho falou que está interessado em estudar arquitetura, não tem nenhum arquiteto na família, não sei de onde isso veio. O cara desenha bem. Então, eu estou conversando com vários amigos arquitetos, pedindo para ele, para ver se eles recebem ele, para passar um dia no trabalho, para ver como é que é a, a realidade. Isso é legal, entendeu? É disso que eu estou falando. Se você não sabe, abre o um mundo para o seu filho, traz outro, outras pessoas, outros elementos, outros conhecimentos, né? Porque às vezes acontece, de repente o primeiro médico da família sai e você não sabe de onde que ele saiu.
1: Sim, sim,
0: sim. Sai do nada. Não tem nenhum médico na família, não tem nenhum enfermeiro na família. As pessoas são de outras áreas, mas aquela pessoa em particular quer ser médica. Vamos mostrar para essa pessoa qual é o caminho da medicina, quais são as diversas áreas da medicina. É assim que você vai explorando as profissões e mostrando. E, e nem sempre a gente tem o um arsenal para mostrar isso tudo. Então, a gente pede ajuda. E ensina eles a pedirem ajuda também, né? Quando eles não sabem alguma coisa.
1: Quando a gente fala de intercâmbio de estudar fora. É, certa vez estávamos conversando eu e você, e você começou a contar que muitas pessoas, muitos jovens têm feito intercâmbio, mas não parecem que estão vivendo um intercâmbio, de tanto que ligam para casa, de tanto que compartilham as vivências e as experiências com os pais ou com quem não foi para o intercâmbio.
0: É, <risos> e eu é, queria que é. você
1: contasse um tanto o que, que significa estudar fora, que tipo de ganho se tem, que tipo de é, implicações que tipo de vivências a pessoa pode ter para compor esse profissional que vai ser um profissional com múltiplas características, né? Sim. É,
0: é, é engraçado, enquanto estava falando isso, eu me lembrei de uma vez que eu é, fui visitar uma universidade na Itália e aí encontrei com um grupo de alunos, eram 10 alunos nossos que estavam lá na época, né? E a gente foi comer uma pizza e tal, ela lá estante, o telefone de um deles toca. eu falei assim... Pô, que popular você, hein, já tá aqui há dois meses, o telefone tá tocando. Eu falei assim, não, é minha mãe, ela me liga todos os dias. <risos> e aí eu ri. Agora, é, veja... No, no, uma, e aí eu fiz esse comentário que você fez, né, esse excesso e tal, e uma mãe falou pra mim... Isso é porque você não tem filhos. Eu falei, quem disse pra você que eu não tenho filhos? Eu tenho filhos, mas aí é a forma que a gente lida com a ausência, né. É, as redes sociais, essa facilidade toda que a gente tem hoje virtual de falar com as pessoas e tal, elas são maravilhosas, por um lado. Por um outro lado, esse acompanhamento da vida diária de quem está fora, é, ele interrompe a vivência do intercâmbio. De que forma? É, você, é como se você ficasse na beira de uma piscina pronto a mergulhar e não conseguisse dar o pulo entendeu? Porque o tempo inteiro alguém está te trazendo para uma história que não é a história que você está vivendo naquele momento. Então, é, o intercâmbio, é, e eu, eu sempre prefiro isso, é uma, é uma coisa minha, é uma opinião muito pessoal isso, eu prefiro que ele aconteça na universidade ao invés de acontecer no ensino médio, a não ser que seja por uma questão de melhoria de idioma, é, ele... Ele é, um, é o intercâmbio é uma experiência é, de mergulho, de submersão, é, na qual você vai ser um estrangeiro num país completamente diferente do seu, vai lidar com uma terceira é, nacionalidade que eu, que eu chamo da nacionalidade estrangeira, eu morei fora há muitos anos, eu estudei fora há seis anos e venho de uma família muito internacional, então passei muito tempo da minha vida fora da minha cidade de origem. Hoje eu moro em outra cidade, eu, eu estou intercambiando com São Paulo, eu sou do Rio, há 17 anos, né? e ainda é assim, é minha cidade não é. né Então, você, uma vez estrangeiro, sempre estrangeiro, mas a riqueza disso é você lidar com é, entender a grandeza da cultura do outro para poder entender a grandeza da sua cultura é você se dissociar um pouco da sua origem e aceitar a, 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 o que vem, né, como, como vem, sem julgamento, e aprender a, a se relacionar com aquilo. É, é desenvolver habilidades como interculturalidade, como é, é, tolerância à diversidade, é, como flexibilidade, são são habilidades que, evidentemente, você pode desenvolver no seu país de origem, não há dúvida nenhuma. Hoje há é um movimento muito grande das universidades internacionais, e algumas aqui no Brasil, de você poder desenvolver isso num currículo local, porque o, o mundo é global. Então, essa moçada, hoje, não vai ficar aqui a vida inteira. Hoje a gente assiste no Brasil gente que se forma no Rio de Janeiro, vem para São Paulo, vai para Belém, ou vai para Salvador morar. É, aí... Antigamente, não. Você nascia, crescia e morria na mesma cidade. Agora, não. Tem uma coisa de você ir se mexendo e você ser do país ou ser do mundo, né? Ou passar um tempo fora, voltar, e de novo, voltar. Agora, uma vez que você adquire essas habilidades, você entra numa esfera profissional completamente diferenciada. É, isso quer dizer que o aluno que só estuda no Brasil e então tal não vai ter isso? Vai ter, mas vai demorar mais para conseguir adquirir isso porque o convívio com outros... É menor, né? outros que eu digo é de outras culturas, enquanto a gente ainda não tem, embora assim, eu vou fazer palestra, muita palestra em, em faculdade aqui em São Paulo e fora de São Paulo, e eu sempre, aqui em São Paulo em particular, eu gosto muito de perguntar: assim, quem não é de São Paulo? Uma vez, 70% da plateia levantou a mão. Eu falei: nossa, temos um grupo grande de imigrantes, e eles não se vinham dessa forma. Ele fala para vocês: uma imigrante, eu vim de outra cidade, como foi chegar aqui? E eu pedi para eles começarem a contar. Eu falei, é assim que é e morar em outro país. Você acha que você está na sua cultura, mas você não está. Aqui é pior ainda, né? Que nem ir para Portugal. Os brasileiros vão para Portugal, acham que estão no Brasil. Não estão no Brasil. É
1: Vamos fazer é. as perguntas? Ótimo. Algumas perguntas, acho que eu vou ler todas, e aí a gente, de repente, se puder reuni-las numa só, é, sei lá. Eu quero ler aqui. Quer, é. quer ler, então? Então, o ideal é fazer um curso mais amplo no lugar de cursos mais específicos? Outra pergunta. Não.
0: Não, não é. é. Depende, cada caso é um caso. Não existe uma forma genérica de olhar para um jovem. É, para alguns jovens, um curso mais específico é perfeito. Tem pessoas que estão prontas para serem advogados, fazer o curso de Direito e seguir a carreira, tudo que elas queriam na vida. O que eu estou querendo dizer é que, eventualmente, essa pessoa pode entrar num curso de Direito com a ideia de fazer Direito civil e acabar em Direito Internacional. É disso que eu estou falando. Porque tá porque vai aprender muitas coisas novas ao longo do caminho. Então, ter essa mente aberta para o que vem é que é importante. Ter essa amplitude de mente quando a gente vai estudar. Eu vou estudar jornalismo porque eu quero escrever num jornal, que, aliás, cada vez a gente tem menos jornal escrito. Aí, de repente, no meio do curso, descobre que mídia social é tudo de bom. É, é disso que eu estou falando, entendeu?
1: Menos Os ortodoxo, cursos,
0: né? Ortodoxo é ser menos é... ortodoxo na definição do que eu vou
1: ser. Porque Sim. o que eu vou ser vai acontecer ao longo do tempo. Todos os adolescentes precisam consultar algum profissional para entender melhor essa escolha profissional?
0: É que nem dizer que todo mundo precisa fazer terapia. Nem todo mundo precisa fazer terapia, nem todo mundo precisa de um profissional para entender melhor essa escolha. Quando o adolescente está muito confuso e os pais não estão dando conta, por motivos quaisquer que sejam, de novo, gente, isso não tem nada a ver com falha, é, nesses momentos é interessante conversar. É, eu não, eu eu pessoalmente não gosto de teste vocacional. Então eu, eu e aí os fazem um direto no teste vocacional para ter uma resposta e dar uma resposta para a filha para o filho. filho. Não, entendeu? Não precisa consultar sempre, mas é legal porque é, é, uma, muito
1: jornada, é. é uma jornada
0: de autoconhecimento, entendeu? Aquilo vai trazer é, elementos para a vida daquele jovem que ele desconheceu, ela desconheceu. Eu eu me lembro um tempo atrás eu atendi uma uma menina que ela era da moda, super ligada, desenhava vestidos e tal, arará, e tinha um componente de matemática muito forte na vida dela, ela era excelente em matemática, ela ia para fora. Lá fora existe uma coisa chamada fashion business, existe esse curso, negócios de moda, que é voltado para profissionais que vão trabalhar com isso, e ela foi fazer isso com um sorriso aqui que ela nem sabia da existência disso. Porque se fosse aqui no Brasil, ela tem que fazer administração, que aí tem que engolir um curso inteiro, genérico, para poder, então, chegar perto do que ela quer. Porque a gente ainda não tem essas, essas voltas. Não tem. Infelizmente, aqui a gente não tem. E está lá, está super feliz, está super contente lá. Então, é disso que eu estou falando, entendeu? Às vezes você junta dois, dois aspectos da vida de uma pessoa e direciona ela para uma coisa maior do que ela estava imaginando, Por quê? porque dá para
1: fazer isso. Você está contando tudo isso e eu estou aqui, cá com os meus botões, pensando se eu fizesse um teste vocacional hoje, né? É, é, eu sou a mesma malca de quando eu tinha 18 anos? Evidentemente que não. É, então. É, é isso, é isso. E aí faz o teste com 15, faz o teste com
0: 18, são pessoas completamente diferentes. Às vezes os completamente pais completamente procuram diferentes. quando o aluno tem 15 anos. Eu digo, podemos esperar mais um ano, dois, para conversar sobre isso? Ah, mas vai ficar muito confuso, vai estar em cima do vestibular. Eu sei, eu, eu sei mas... Sim, a vida é confusa vai rolar, debaixo da, vai rolar debaixo da ponte, muita água, entendeu?
1: Mas o que eu ia é. te falar, daí é o que eu estava pensando, é que, é, bom, tendo em vista todas as profissões que eu já tive, é, convivência, né, e que são profissões que andam comigo, eu, hoje em dia, acho que talvez seria mais dificuldade de escolher uma profissão do que eu tive ah. é, inicialmente. Eu penso que se eu tivesse a oportunidade, vamos dizer, de fazer um intercâmbio em família e poder escolher, então, uma nova profissão, porque, de repente, é, meu currículo não, se, não teria compatibilidade em outro lugar, é, eu penso que eu poderia trabalhar com qualquer coisa relacionada a corpo, desde acupuntura, cabeleireira, de verdade, assim. É, eu gosto muito do contato com o corpo, de entender e perceber, de... É, yoga, não, nunca fiz yoga, mas eu acho que alguma coisa que eu, eu penso que eu teria muitas possibilidades de é, é, de formações acadêmicas e não acadêmicas, eu penso que é, eu poderia fazer trabalhos manuais de várias ordens é, poderia Sim. fazer muitas coisas o meu escopo, na verdade, eu penso que se eu começasse hoje uma profissão e vamos dizer que eu pudesse então exercer é, por um tempo e Quais profissões, livremente, eu poderia escolher? Eu acho que eu teria mais confusão do que antes, assim. É tem mais que...
0: escolhas, né? Você tem muito mais escolhas hoje do que você tinha 20, 30 anos atrás. Muito mais. É, mesmo Não, Pelo anos
1: autoconhecimento atrás. também, né? Não Sim. só pela, pela é, minha aí, jornada Aí de entra a sua, a sua jornada. Aí entra a jornada de cada um,
0: né? Hoje, por exemplo, outro dia eu estava falando, se eu começasse de novo, eu seria advogada. Aí alguém falou, advogada, ah, eu falei, então, eu tenho um fascínio pela lei, que é um negócio, assim, enorme, eu gosto de falar, eu gosto de escrever, então tem tudo a ver, só que eu, curiosamente, com todas essas características, faço coisas, tenho profissões que tem tudo a ver com saber falar muito bem, saber escrever muito bem. O que eu quero dizer...
1: Eu, você eu tem muitas dizer... aptidões, né? Você fala é. muito bem, você faz tudo então, muito bem. Tem uma tem alguém tá perguntando aqui,
0: a, a Fabiana, que hoje se vê é. muita internet pessoas ganhando dinheiro rápido, sem formação e tal. É verdade, o YouTube está aí para isso. Não sei quanto tempo isso dura, Fabiana. Como convencer seu filho a fazer uma formação? Sendo que parece muito mais atraente fazer apenas um curso rápido, que promete muito. Então, é... É, é que nem aquele restaurante que abre e faz o maior sucesso e um ano depois fecha, sabe? E aí o proprietário ganha um monte de dinheiro naquele primeiro ano, mas depois fechou porque não soube administrar. Mesma coisa acontece com o YouTube, né? É, ganha esse dinheiro rápido, não sei quanto dinheiro se ganha. O, o que é interessante de fazer uma formação, assim, e a gente vive num país em que o canudo ainda, ainda, ainda vale ouro, né? Então, assim se você hoje tem 20 anos e não quer fazer uma formação quer esperar um pouquinho, tudo bem se você tem 30, isso já começa a ficar mais complicado no mercado de trabalho, então se o seu YouTube não deu certo, você vai ser o que mesmo o que, que você vai fazer Então, infelizmente o canudo ainda é importante aqui e ter uma formação mais do que o canudo, é uma, a experiência universitária é uma experiência muito rica porque nela acontecem muitas coisas bacanas né? você aprende a ser adulto na universidade, você aprende a se relacionar com outras pessoas, você aprende que as pessoas são diferentes de você e, da, e da, das possibilidades que você teve, você aprende matérias que são muito é, distantes daquilo que você imaginou que pudesse existir, então a universidade é um, mu um mundo do conhecimento, é um mundo muito rico, é, e não fazer uma formação é ficar longe dessa possibilidade de Ser alguém que teve contato com coisas novas. É, então, é contando essas histórias, é mostrando esses exemplos, é, é, é inspirando. É, eu sei que é difícil, porque eu estou falando de inspiração, né? E é, é muito difícil inspirar um adolescente porque eles sabem tudo. Como que você inspira um adolescente de secreto? O cara está te dizendo eu sei tudo. Você é até um velho, está me contando, não é seu tempo fazer assim. E aí, quando você começa a contar e trazer gente mais jovem para contar e tal, aí você vai tendo, vai tendo uma, uma narrativa diferente, que é na, diferente da narrativa do, do confronto. Né? A gente, em geral, chega na narrativa do confronto. Aí diz assim, ah, o cara é jogador de futebol, ganhou dinheiro rápido. Tudo bem, mas se ele não for inteligente, com 30 anos ele está pobre. Né, se ele não souber investir o dinheiro que ele ganhou, com 30 anos ele... E aí ele é o quê? Um ex-jogador de futebol que ficou sem dinheiro. Então, é isso, né? Então, assim... E tem um pouco de humor para contar essas coisas também importantes. É, Existem também, bolsas de estudos para alunos virem Existem bolsas, poucas para graduação, muito mais para mestrado sempre. É, é difícil receber uma bolsa... É, Entenda que é, existem bolsas parciais, existem bolsas integrais, e é muito competitivo, porque é o mundo inteiro que quer aquela bolsa. Então, você tem que ser muito bom para ter bolsa. E o que, que quer dizer ser muito bom? É, um bom aluno, é, uma pessoa que pense, tem um, um pensamento, uma capacidade criativa, tem é, tintas de liderança, é um, é, um, é um perfil bastante complexo. Aí você diz assim, não existe adolescente assim. Existe, existe sim. Eles estão aí, são esses que ganham as bolsas, entendeu? Então, é, não é uma coisa que você pode acordar e dizer assim, ah, eu quero estar fora, eu quero ganhar uma bolsa. Hum, qual é a sua média na faculdade? Seis. Então, não vai acontecer. Não vai mesmo. Ah, mas eu criei isso, criei aquilo, criei o outro, tenho um, sei, um público de não sei quanta gente. Aí pode ser que, né? Mas é, bolsas de estudo são muito competitivas e são meritórias. Elas, elas têm a ver com o perfil de quem está pedindo elas. É isso que eu estou falando, assim, a, a gente tem uma tendência a fantasiar muito né, é, o que vai ser, é, o caminho que vai, vai seguir, isso é melhor, aquilo é pior. É, o caminho é bom desde que a pessoa que está nele, seja aqui no Brasil, e a gente, aqui no Brasil, assim, eu acabo perdendo cliente quando eu falo isso, mas eu sou obrigada a falar isso porque eu acredito no ensino superior brasileiro, é, é, às vezes vale mais a pena fazer uma graduação aqui, e fazer um mestrado no exterior do que fazer a graduação fora e voltar para o Brasil, achando que aquilo por si só é suficiente. Não é. né Tem muita gente que tem ido fazer a graduação tem voltado e está dando de cara com a porta. Porque eu ouço isso de recrutadores o tempo todo. O mestrado internacional, ou a graduação internacional não garante uma vaga na nossa empresa. Um mestrado internacional ele já traz um diferencial. Então, é importante ver isso, sabe? onde vai estudar, o que vai estudar, se vai ser um bom aluno quando estiver fora. Né? A experiência internacional, por si só, é maravilhosa. Quanto antes ela acontece, mais ela mexe com a gente. Porque a gente, né, quanto mais jovem a gente é, mais aquilo penetra, parece. Né? É, quanto mais velho a gente vai, mais, mais, mais menos a gente deixa aquilo entrar. Parece que quando a gente é bem jovem e vai para fora... a gente vira uma esponja... a gente absorve o mundo e traz o mundo dentro do corpo o resto da vida. É, então, eu não estou querendo parecer que eu sou uma pessoa vaga... Que, que, não, que não orienta... não, justamente eu não sou vaga... eu pergunto exatamente as perguntas que, vocês, que eu estou sugerindo que vocês façam... são perguntas que eu pergunto para aquele jovem... que às vezes está mais à vontade comigo do que estaria com os pais... Isso não quer dizer que você, pai, você, mãe, não são bons pais. Só quer dizer que seus filhos estão querendo conversar com outra pessoa. É só isso. Estão precisando tirar essa pressão e conversar com outras pessoas. E chegar a, no, a lugares novos. Eu, 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 eu tenho experiências com alunos incríveis. Assim, Pais que me agradecem, telefonam para me agradecer e dizem assim... Eu não, sei, eu não sei como que isso aconteceu...
1: eu falei, então, conversando que isso aconteceu... Né? entender que, é, os outros interesses... Dessa nossa conversa... de que as, quem vai fazer essa escolha... tem que estar tá ligado no mundo... e quem vai orientar... e vai fazer perguntas... também tem que estar tá entendendo essa dinâmica do mundo... Sim, as, sim. as possibilidades... esses entruncamentos... É, Estou entendendo que eu preciso sair daqui e entender quais são as profissões que... <risos> eu é, estudar é, é, um é
0: interessante saber o que, que
1: Sem existe, dúvida. Né? É às que vezes gente...
0: você, assim, essa coisa... Quer dizer, trabalhar com isso, ter, ter feito disso meu, meu trabalho, meu... meu é, boa parte do meu ofício é essa conhecendo o que acontece fora do Brasil e no Brasil em termos acadêmicos é muito interessante porque eu posso abrir um leque de escolhas para esse aluno né e dizer né? Assim, a gente Olha, vai
1: precisar vou te interromper é, tô é, vendo agora é na hora um... né eu vi agora ah, é, caramba eu... dá uma mensagem final bem daquelas suas daquelas frases que eu amo de paixão <risos> que eu tenho vontade de fazer sabe no azulejo assim e, e colocar você sabe que eu tenho suas, algumas frases suas é, tatuadas no meu coração, saber, né?
0: De novo, né? Eu vou voltar à frase da origem. O mundo é muito grande para a gente viver a vida inteira no mesmo lugar. E a vida da gente é muito longa a gente fazer a mesma coisa o tempo todo. E, assim, o, o grau de, 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 de coisas interessantes que estão acontecendo o tempo todo, hoje, em termos de evolução de vida profissional, tem que ser observado antes de decisões serem tomadas. E é muito importante que o seu adolescente em casa participe disso, seja bem-vindo a participar de um processo que vai mexer com a vida dele, dela, entendeu? A gente não pode tomar decisões por eles nesse
1: sentido. Me caiu é, uma ficha, gente... de, o, o adolescente tem que estudar para saber o que, que ele vai estudar, tem que estudar o mundo para entender o que, que ele vai estudar, né? Ou os pais
0: podem ajudá-lo é. a trazer é. o mundo para esse adolescente, né? Ou outras pessoas podem ajudar seu filho a conhecer o mundo, porque existem muitas ferramentas para isso acontecer, mas não seja determinista, vai ser isso, vai ser aquilo, ou o teste deu isso, então esse é o caminho, porque... Não se surpreenda se isso mudar lá na frente, porque existem muitas entrelinhas entre o que está tá dito e aquilo que. E, e o chegar ali, entendeu? É, é isso que eu
1: tenho para dizer. Não é uma frase brilhante, mas enfim, é, é um resumo de tudo que é, eu Para você aqui, que fala né? todo dia isso, para eu que escuto, estou achando maravilhoso. É. <risos> de muito obrigada é um pela eu passo rápido, né Ah, é demais. Não gosto desse negócio que passar rápido. É, muito obrigada pela oportunidade de fazer essa troca tão preciosa. Deixa seus contatos para quem quiser te seguir, por favor.
0: Eu sugiro que vocês me sigam no blog da Tissim. Eu tenho uma página no Estadão. É, é lá que eu tenho publicado ultimamente. Meu blog, meu website está parado, então, mas eu tenho. Instagram, Facebook, Twitter, e essa página no Estadão. Arroba Blog da Thyssen, é só isso. É. É, o e-mail, para não complicar a vida de vocês, é, pode ser o blog da gmail.com é, Senão vai ser meu, meu sobrenome me ajuda, E o, o Tissen é esse Tissen aqui, tá, gente? Que tá escrito aqui, ó. É só o Sei-Baume, o é só o Tissen. Então é blog da Thyssen arroba gmail.com e arroba blog da tícia para as redes sociais, vocês me acham fácil. Quem acompanhou a gente deixar. até
1: aqui é até tá fácil E é mesmo, a ideia é generosa, ela se simpatia todo o tempo, ela é de uma grandiosidade, uma generosidade gigante. Assim. Bom, quem acompanhou a gente até aqui e gostaria de passar esse episódio para outras pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar, sigam a gente no arroba projeto niche, no YouTube, Facebook. Instagram e plataformas de podcast. Compartilhem e estejam com a gente. Até a próxima.
0: Projeto Niche. Escuta. Reflexão. Inquietação. Ação. O caminho para a melhor e mais moderna versão de nós mesmos. Siga o Projeto Niche nas redes sociais através do arroba projetoniche e acompanhe as novidades pelo site projetoniche.com.br. Lembrando que Niche é N-I-S-H.